Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 10, este, vamos a retroceder rápidamente, vamos a repasar lo que, lo que vimos en, en el capítulo 9. Yo no sé cuántos recuerdan lo que vimos en el capítulo 9, ya fue hace aproximadamente dos semanas creo. Uh, y, y, y para refrescar nuestras mentes, tal vez no estuviste aquí, tal vez sí, pero ya se te olvidó. Pero ahí en el capítulo 9 hermanos vimos de que la, la, la nación de Gabaón, comenzó a ver, a ver, a escuchar, más bien a escuchar lo que Dios estaba haciendo a través de la nación de Israel y llegó, llegó a sus oídos la grandeza de Dios. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hicieron? Vimos de que ellos no querían ser destruidos por Israel, entonces lo que hacen es fingen ser embajadores de una tierra lejana y llegan ante Josué y llegan con vestidos viejos, llegan con cueros de vino viejos, llegan con zapatos viejos, llegan con pan ya viejo, todo mojoso, y, 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 y son muy astutos. Y llegan con Josué y le dicen, Josué, venimos de una tierra muy lejana, queremos hacer paz contigo. Y vimos ahí en el verso 14 del capítulo 9, de que, de que Josué no consultó a Jehová. Y hermano, por un momento, ponte a meditar en, en el pasado, Tal vez ha llegado algo en tu vida donde de a tiro metiste la pata, la regaste y, y te pones a meditar y te das cuenta de que no consultaste con Jehová, no consultaste con Dios concerniente a lo que estaba pasando en tu vida, a lo que querías hacer. Y es lo que pasó con Josué, no consultó con Jehová y dice que, que, que Josué tomó de sus provisiones, en otras palabras, les creyó a base de lo que traían, la ropa, los cueros, el pan, los zapatos y los aceptó, y los aceptó, hizo paz con ellos, y, y fue hasta después que se dio cuenta que eran sus vecinos, y ya no los pudo destruir, y tuvo que, ¿cómo se dice?, cumplir con ese pacto que hizo con ellos. ¿Y qué es lo que hace Josué? Ya no le quedó otra, los maldice, y dice la palabra de Dios que los hizo esclavos, los hizo leñadores y aguadores. Ellos eran los que iban a cortar la leña, y iban a carrear el agua para el tabernáculo, y, y hablamos sobre eso, hermanos, hablamos sobre la gracia de Dios, hablamos de que esto los de Gabaón tenían que ser destruidos, pero la gracia de Dios los hace esclavos, los hace siervos, y se les da ese privilegio de poder servir a Dios. Y, y hablé de que Dios ha hecho lo mismo con nosotros, nosotros estábamos destinados a, a la destrucción, a esa muerte eterna, ¿por qué? Por, por nuestro pecado. Pero me encanta lo que dice Pablo, dice, más Dios muestra su amor, para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es lo mismo que pasó con esta nación de Gabaón. La gracia de Dios cae sobre ellos y se les da ese privilegio y empezamos a ver la grandeza de, 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 de la gracia de Dios en esta nación, de cómo ellos llegaron a ser un pueblo especial, tal como lo fue a la ramera Raab. Y, y vimos eso, hermanos. Ahora, algo que, que vimos ahí en el capítulo 9, que veremos aquí en el capítulo 10, es, es el favor, es el favor de Dios hacia su pueblo. Y, y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que recibiste el favor de Dios en tu vida? Hermanos, Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por ti, 
y por mí. Pero quiero recordarles, y hermanos, esto lo voy a seguir repitiendo. Dios demanda de ti y de mí una obediencia. Él quiere que seamos hijos obedientes. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, vamos a ver los resultados en nuestras vidas como lo que sucedió con Israel cuando fueron y combatieron contra Ai. ¿Sí recuerdan que les metieron una arrastrada? ¿Por qué? Porque desobedecieron, pecaron. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, nos vamos a topar con las consecuencias de nuestro pecado. Bueno, Josué capítulo 10 y dice el verso 1, dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudarme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes cuando leen estas historias, no sé si te aburres. Hay, hay, hay personas que no les gusta la historia y, y yo, soy, eh, yo soy un fanático concerniente a la historia, no importa de qué país. A mí me encanta la historia de Israel. Hermanos, aquí vemos a este personaje, a este rey, a Donisedec. Este es el rey de Jerusalén. Aquí en este momento, Jerusalén no es no es una ciudad de Israel. Y hermanos, este rey, rey de Jerusalén, él está a nueve kilómetros de, de Gabaón. ¿Cuántos, ¿Cuántos son nueve kilómetros? No sé, una distancia. De aquí a mi casa son, son diez. Son, son diez millas, eso viene siendo la mitad de eso. Nueve kilómetros no es, no, es muy, no es muy lejos. Hermanos, este rey sabe lo que le espera. Este rey sabe de que Josué va a llegar a Jerusalén y va a ser lo mismo que hizo en Jericó y en Ai. Este, este rey está lleno de temor. No sé si alcanzan a ver el, el mapa. Y me iba a traer el apuntador y no me lo traje. No sé si pueden ver la, la flechita del medio. Si ¿Sí ven el lago, ahí dice el mar salado. Es el mar muerto para los que fueron a Israel. Estuvimos allí, estuvieron flotando. Arribita, no sé si alcanzan a ver Gilgal. Ahí es donde está ahorita el pueblo de Israel. Ahí se han congregado, ahí tienen su seda uh, y ellos están allí esperando que Dios les hable. Y pueden ver abajito, ahí está Jericó. Llegaron a Gilgar, vencieron a Jericó, siguieron hacia adelante, no se alcanzan a ver a Ai. Esas son las dos ciudades que Israel ha vencido. Abajito de Ai, no sé si pueden ver, está Gabaón y está Jerusalén. Si ustedes siguen las flechas, ese es todo el recorrido que va a hacer el pueblo de Israel. En, en los siguientes capítulos, bueno, en este capítulo, pero se, se va a llevar a cabo varias semanas, pero ahí pueden ver de que cinco reyes de esa región se van a reunir para ir en contra de, ¿de quién? ¿de quién? De Israel, de Gabaón, de Gabaón. ¿Por qué? Porque eran traidores. Y es más fácil ir en contra de una, de una nación más débil, vengarse de esos traidores, que de ir 
en contra de Israel. ¿Por qué? Porque ya esas naciones han visto lo que Dios ha hecho con, con Israel a través de Josué. Interesante, Adonisedec significa Señor de Justicia. Y hermanos, ese, ese, ese nombre, el significado de su nombre, realmente no va con el personaje de, esta, de este rey. No le queda. Y muy interesante este capítulo, este capítulo tiene mucha, mucha, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es muy similar a lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos de que llega el anticristo y reúne, reúne que una confederación de países para ir en contra de Israel. Vemos aquí una sombra de lo que va a suceder al final del tiempo. Y este hombre es lo que es, es un anticristo. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a todo lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. Entonces, es lo que significa su nombre, Señor de Justicia. Hermanos, medita por, por un momento sobre tu vida. Cuando tú llegaste a los pies del Señor, cuando una persona, por primera vez, por decirlo así, entra la luz de la palabra de Dios y te das cuenta realmente de lo que eres, un pecador, no sé si puedes regresar a ese, a ese día. Yo no sé ustedes, pero yo, para mí, a la edad de 14 años, se me empezó a hablar del Evangelio. Una familia cristiana de Panamá, Siempre me hablaba, siempre que iba a su casa, ellos oraban cuando comían y, y la mamá de este, de mi amigo, siempre me decía, Juan, acepta al Señor, necesita al Señor, señora loca. Pero pasó el tiempo y se plantó la semilla y llegó ese día donde, donde mis ojos se abrieron y me pude dar cuenta de que yo necesitaba un Salvador. Llegó ese, ese momento donde, Señor, yo me arrepiento de todo mi pecado, te acepto como mi Señor, mi Salvador. Y, y hermanos, yo, yo di una vuelta completa de, de, del estilo de vida que yo estaba viviendo y, y me rendí completamente a, a lo que el Señor quería hacer con mi vida. Ahora, no perfectamente, pero hubo un cambio. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Llega la prueba, llega la oposición. ¿sí? Y para mí llegó con mi familia, mis padres, mis hermanos, el rechazo. ¿Por qué? porque toda mi familia era católica. Yo tenía una relación increíble con mi padre. Mi padre me dijo, dice, Juan, dice, tú pareces un homosexual cargando esa Biblia. Y no me dijo esa palabra. No les digo lo que mi madre me dijo. Llega, llega rechazo. Para muchos ese rechazo es de los padres, para otros es a través de los hijos, amistades. Y llega esa oposición, venga de donde venga. Y para muchos es mucha la presión no la pueden soportar. Yo por, por varios años, hermanos, se cortó la relación con mis padres. Ahora, traten de, de, de imaginar cómo era una relación así viviendo en la casa de mis padres. Era horrible, pero yo seguí, yo seguí. Y muchos no pueden seguir. Prefieren el amor de un padre, la aceptación de un padre, de una esposa. Y agárrense después mi esposa. Mi esposa era bien católica, salió de un convento. ¿Sí? Hermanos, yo ya había metido la pata porque yo cuando me casé con mi esposa no era cristiano. Me casé con mi esposa, me vengo a Estados Unidos, empiezo el proceso para arreglarle, el Señor me rescata y ¿ahora qué hago? Y por casi dos años, hermanos, era una pesadilla. Esos, esos fueron los, los, los años más difíciles en mi matrimonio, de llegar a, a casa y, y gracias a Dios ya, ya eso pasó. Pero como les digo, hermanos, es, es difícil y muchos no pueden aguantar eso. ¿Y qué es lo que hacen? Regresan, regresan a su pasado, regresan al pecado. Ahora, es lo que está pasando aquí con los de Gabaón. A ellos se les han abierto los ojos. Van con Josué, que significa Jesús. Llegan a él. Josué es un tipo de Cristo. Y le dicen, Josué, hemos escuchado lo que tu Dios ha hecho. Con mentiras, son pecadores. Señor, sálvanos. Josué lo salva. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Llegan los enemigos y cae el ataque sobre ellos. 
Ahora, ¿qué es lo que ellos van a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer? Yo no sé por qué, pero este salmo toda esta semana lo he traído en mi corazón. Nomás les puse el verso 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De, ¿De dónde viene tu socorro? Cuando estás en un problema, ¿a dónde, ¿a dónde clamas? ¿A dónde vas? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué van a hacer los de Gabaón? Sus, sus hermanos, los amorreos, ahora los han rodeado. Ellos van a clamar a las montañas. Van a clamar a Gilgal, donde se encuentra Josué. Esa es la única esperanza. Josué ahorita viene siendo el mediador entre Dios y los hombres y van con Josué. Es lo único que pueden hacer. Y fíjense, dice el verso 6. Josué capítulo 10, verso 6. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Ellos sabían a dónde clamar. Hermanos, piensa En lo, que, en lo que acaba de ocurrir aquí. Y, y, y hermanos, es tan importante meternos a la, a la historia que estamos leyendo. Muchas veces llegamos a la palabra de Dios, la leemos y, y, y como que nuestra meta es nomás leerla y decirte, ok, el día de hoy leí 10 capítulos y, ¿qué leíste? Sabe, pero leí 10 capítulos. Yo no, sé, yo no sé si eso te pasa a ti. Yo a veces agarro la palabra de Dios, tengo que leer ciertos capítulos Si no leo 20 capítulos al día, si no leo 50, si no... Y después, ¿qué leí hoy? Necesitamos meternos a, a, a esta historia. Primero, recuerden de que, de que Josué no consultó, si regresamos al capítulo, Josué no consultó a Jehová. ¿sí? Llegan los de Gabaón con esa astucia, no consulta a, a, a Jehová y los acepta. ¿Y qué es lo que les, les tocaba a, a, a los de Gabaón? Destrucción, muerte. Mete la pata a Josué y, y, y hace un pacto con ellos les da salvación, pero ahora se van los de Gabaón y ahora los mismos amorreos van en contra de ellos, los rodean, ¿para qué? Para matarlos. Yo no sé si ustedes se pueden visualizar a Josué en este momento. Él la regó y ahora llegan y le piden ayuda. El pacto que él hizo con ellos no era de ayudarles. ¿Será que Josué dijo, la justicia de Dios siempre se va a cumplir? Denles gas, mátenlos. ¿Sería que Josué es Si en ese entonces estuviera Romanos 8.28, ahorita José estaría diciendo a todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo va a reaccionar Josué? Ellos llegan y le piden ayuda a Josué. Cuando llegan a ti te piden ayuda y estás bien a gusto en casa, tal vez allí con tu esposa y suena el teléfono, te dan ganas de, de ir y ayudar, salir a medianoche. Hermanos, Josué tenía que pasar por ahí. Ahí están viendo el desierto del Negev. Para los que... Estuvieron ahí, hermanos, árido, caliente. ¿Ustedes creen que Josué quiere, quiere pasar por ahí para ir a ayudar a una nación que él tuvo que destruir? Fíjense lo que, lo que va a hacer el verso 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Hermanos, a Josué no le importó este desierto. A Josué no le importó de que él iba a tener que salir de noche. A Josué no le importó de que tenía que caminar 25 millas hasta Gabaón. No le importó de que esas 25 millas iban a ser en territorio como este, que va escalando, ascendiendo a un nivel de 4.000 pies de altura. Él fue fiel. Fue fiel a los de Gabaón, tal como nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, y vuelvo a repetir, Josué es un tipo de Cristo. Él fue fiel, salió, dice, con su pueblo, el pueblo, hombres valientes, el pueblo de guerra. Hermanos, nosotros somos tan infieles, tan infieles, pero Dios, Dios no es infiel. Su carácter es un carácter de fidelidad. El Señor no se puede negar a sí mismo. 
Pablo dice lo siguiente, dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es lo que estamos viendo aquí con Josué. Y fíjense lo que Dios le dice a Josué, verso 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermano, Dios le da una promesa a Josué. Y le dice a Josué, yo los he entregado en tu mano. Ahora ponte a pensar, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado tal vez el día de hoy, tal vez esta semana mientras tú leías la palabra de Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti? Tal vez en esta noche Dios te ha dicho algo, ha puesto algo en tu corazón. ¿Cuál es la promesa de Dios para ti? Para Josué fue, yo los he entregado en tu mano. Y bueno, Dios suelta promesas aquí y allá en la palabra de Dios. El problema es de que no le creemos, no le creemos. Josué le creyó, como vamos a ver ahorita. Pero hermanos, quiero que notemos que lo primero que le dice Dios a Josué es que no tengas temor de ellos. Ahora, ¿por qué creen que Dios le dice a Josué no tengas temor de ellos? Si regresamos al capítulo 1, ¿qué es lo que le dice Dios a Josué? No temas, no temas, no temas. Creo que es una tendencia que, 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 que tiene el ser humano de temer. Dios le dice, no tengas temor de ellos. Hermanos, el temor debilita, el temor debilita. Trata, trata de, 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 de pensar en, en, en situaciones donde el temor te controla. Para los que han hablado enfrente de personas, esas primeras veces, hermanos, el temor, los nervios, toman control de ti. Y si te dominan, agárrate. El temor nos debilita como, como personas y nos lleva a desconfiar en Dios. Y no solamente en Dios, sino en sus promesas. El temor, hermanos, es incredulidad. Cuando nosotros tememos, eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido en su palabra lo siguiente. Él nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que Dios nos ha prometido. ¿sí? Y la misma palabra de Dios nos dice, si Dios... ¿Qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si, si vamos con Dios, hermanos, ¿cuál es el temor? ¿No te has puesto a pensar en eso? Y no sé cuántos de ustedes a veces temen. Creo que todos aquí debemos alzar la mano. El temor es incredulidad. Fíjense lo que dice el verso 9. Dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Hermanos, como ya mencioné, Josué sale prendido, no le importó la hora, no le importó la distancia, la altitud, Josué hizo su parte. Hermanos, Dios quiere que nosotros participemos en lo que Él está haciendo. Llegamos a la palabra de Dios y pensamos, bueno, esto es interesante, es increíble lo que Dios hizo en el pasado y pensamos que todo se termina aquí. Hermanos, esa historia continúa. Lo que Israel fue en aquel entonces, lo somos nosotros el día de hoy. La historia no ha terminado. Hermanos, Dios quiere que nosotros participemos de su obra. Ponte a pensar en eso. Hermanos, nunca, nunca olvidemos el gran privilegio que se nos ha otorgado de ser siervos de Dios. El día que perdamos esa mentalidad, vamos a perder la bendición. Dios nos ha permitido tomar parte de lo que Él está haciendo en el año 2010. Eso es increíble. Hermanos, dejemos de poner peros. Ponemos peros para todo. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Fíjense lo que dice el verso 10. Dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Seca y Maceda y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo 
que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Hermanos, aquí vemos, aquí vemos dos increíbles milagros de parte de Dios. Y hermanos, antes de continuar, vuelvo a repetir, Dios quiere de nuestra participación. Dios quiere de nuestra participación. Dios quiere bendecir cada una de nuestras vidas al participar de lo que Él está haciendo aquí sobre la tierra. Josué y sus hombres, hermanos, ténganlo por seguro, están cansados. ¿Cómo se sentirían ustedes después de, de caminar o correr un maratón? 26 millas. Es la distancia que ellos caminaron, 25 millas aproximadamente. Ahora, ellos caminan estas 25 millas, no sé si corrieron, si caminaron, pero después de las 25 millas, después de ascender 4,000 pies, hermanos, ahora ellos se tienen que enfrentar con, con hombres. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes se han peleado en el pasado. Cuando te peleas, cuando terminas, ¿cómo quedas? Pero si bien agitado. ¿sí? Durante la pelea, el corazón te empieza a palpitar y sueltas una energía, pero ya nomás terminas y quedas agotado. Hermanos, después de caminar 25, 25 millas, ahora ellos tienen que ir al combate, tienen que batallar mano a mano, y si pierden, no les van a dar una medalla de bronce, van a morir. Y ellos van, ellos son obedientes, son fieles y van. Ahora yo no sé qué es lo que ellos estaban pidiendo de Dios. Hermano que estás aquí, si tú vas a la guerra, ¿cuál sería tu oración? Sabiendo de que tal vez el día de mañana no regreses a tu esposa, a tus hijos, ¿cuál sería tu oración mientras tú vas caminando? Hermanos, muchas veces levantamos oraciones a Dios y Dios es tan grande que nos da más de lo que le pedimos. ¿sí? Hay, hay un verso increíble, Efesios capítulo 3, verso 20, me encanta, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho, ¿qué? Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios que servimos. El primer milagro que vemos es la tormenta de granizo. Empieza a llover granizo. Y hermanos, hay tantos escépticos que no creen ni una palabra de, de, que se encuentra en la Biblia supongamos que fue pura casualidad que pasó una tormenta por ahí y empezó a caer granizo. Grande granizo, dice la palabra de Dios. No nos dice la, la, la medida o cuánto pesaba, pero era grande granizo. Supongamos que era pura casualidad que empezó a llover una tormenta. Hermanos, pero lo curioso es de que la palabra de Dios dice que mientras descendía, solamente estaba cayendo sobre los enemigos de Israel. Ese granizo estaba cayendo con precisión. Primer milagro, que vemos. El segundo, una contestación de oración. Ahora, yo no sé qué, qué, qué entró en la mente de Josué. Josué tal vez ve el granizo que está cayendo y está viendo cómo el granizo está matando a estos amorreos. Gloria a Dios. Tal vez paró y hace la oración y le dice, Señor, detén el sol y detén la luna. Ahora, hermanos, yo no me voy a meter a, a, a la controversia de cómo hizo esto. que No quiero entrar ahí. Quiero enfocarme en algo que nos va a edificar a todos los que estamos aquí. Y es lo siguiente, simple y sencillo. Hermanos, ¿quieres, 
pregúntate esto, ¿quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres, ¿Quieres ver el poder de Dios fluir a través de ti? Si quieres ver el poder de Dios, hermanos, tenemos que entrar en acción. Tienes que entrar al campo de la batalla. Y tristemente el día de hoy nuestro cristianismo está aquí, aquí dentro de la iglesia. Llegamos, abrimos nuestra Biblia, todo está bien. Aquí no hay oposición, afuera sí. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que una persona te empezó a contar sobre problemas y, y le dijiste, Tío, déjame orar por ti? Hermanos, tenemos que entrar en acción. Entra a la cancha y deja que Dios use tu vida para lo que Él está haciendo el día de hoy. Verso 16, y ya vamos a terminar. Wow. Dice, los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva de Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al, cam al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes y los Hicieron así, y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubiesen llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy. Hermanos Dios... Dios contestó la oración de Josué, se detuvo el sol, se detuvo la luna y vemos de que los cinco reyes con sus ejércitos van huyendo por sus vidas. Metámonos a la historia. Trata de visualizar a estos, a estos reyes, a los amorreos y ellos están ahí para combatir a Gabaón y después llega el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora yo no sé si se, si se nubló y después empezaron a sentir la lluvia, yo no sé si llovió, solamente cayó el granizo. Esa palabra en el hebreo se puede traducir granizo o meteorite, uh, meteorito. Pero este pueblo va huyendo y mientras ellos van huyendo, mugre, granizo está cayendo del cielo y está cayendo solamente sobre ellos. Hermanos, imagínense lo que ellos están pensando y espérense. Y ellos van huyendo por sus vidas y de repente se detiene el sol y la luna. Hermanos, Dios tiene un, un, tiene un humor, ¿cómo se dice en español? Un sentido de humor. ¿Qué creen que pensaron? los amorreos cuando ellos están viendo esto. Ahora, recuerden, los cananeos adoraban el sol y adoraban la luna. Ahora sus dioses les han dado la espalda y ahora están a favor de Israel. ¿Qué creen que, que, que estaba corriendo por sus mentes? Estos cinco reyes, dice la palabra de Dios, que se, se escondieron, se arrinconaron como gatos en una cueva 
Y Josué dice, tío, ¿qué? Okay, ahí déjenos, solamente tapen la cueva. Ahorita vamos a enfocarnos en qué? En destruir a todo este pueblo amorreo. Ellos querían evitar de que se metieran a sus ciudades fortificadas. Ellos están huyendo para sus ciudades y lo hacen. Y después vemos de que Josué regresa, Josué regresa a esa cueva y hace salir, saca a esos cinco reyes. Y cuando los saca, manda llamar a sus, a sus líderes de guerra, a los principales, vengan para acá. Y pone a los reyes y le dice a sus principales, tío, que písenles el cuello, písenles el cuello. Ahora, hermanos, no, no piensen de que, que aquí Josué y el pueblo de Israel eran mala onda. Era una costumbre en aquel entonces. Cuando tú vencías a otra nación, agarrabas al rey, lo ponías en el piso y le pisabas el cuello. Era, era simbólico de una gran victoria, una victoria completa. Era simbolismo a una subyugación completa de esa nación. Al agarrar a su rey, hacerlo descender y pisarle el cuello. Y es algo que vemos a través de toda la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Salmo 110, verso 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay otra versión, la versión traducción en lenguaje actual. Me gustó esta. Deuteronomio capítulo 33, verso 29. Dichoso tú, Israel, pues Dios te ha rescatado. Dios te protege y te ayuda. No podrías tener mejor defensa. Tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. Y hermanos, si ustedes siguen buscando en la palabra de Dios, esa frase la van a ver en los Salmos. Malaquías 4, 3 dice, Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Hermanos, hay algo... Hay algo aquí que me resalta en el verso 25, en el capítulo 10, regresando al verso 25. Y son las palabras de Josué. Después de que saca a estos principales y los, les pisan el cuello, los matan, Josué dice algo. Fíjense lo que él dice. Le dice a sus principales, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Hermanos, Dios nos dice eso a nosotros en esta noche. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos dice, no temáis ni os atemoricéis. Nos dice, sed fuertes, sed valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Estas palabras concuerdan con lo que Dios le dijo a Josué antes de cruzar el río Jordán. Si, si regresan a Josué capítulo 1, fíjense lo que dice ahí. Vamos a leer ahí. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras se las dio Dios a Josué, ahora Josué se las da a su pueblo. Y hermanos, vamos a terminar aquí. Y aquí está lo importante. Aquí vemos la importancia de la obediencia. Seguimos regresando a la obediencia de la palabra de Dios. Vemos lo importante de confiar en la palabra de Dios, de meter mano a la obra de Dios. Hermanos, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. En este mismo libro, en el libro de Josué, ahí en el capítulo 1, en el verso 8, escuchen la palabra de Dios. Dios le dice a Josué, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Qué significa nunca? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para guardar, para que guardes y hagas conforme a todo no solamente lo que nos conviene, a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino 
y todo te saldrá bien. Cuando obedecemos a Dios y leemos este libro y meditamos en este libro, hermanos, nos vamos a topar con eventos. Nos vamos a topar con eventos históricos como el que acabamos de leer en esta noche. Y el libro de Josué ha sido un libro histórico que tiene tantas historias increíbles. Y hermanos, cuando vemos estas historias, cuando vemos en la palabra de Dios cómo Dios se mueve a favor de su pueblo, cuando vemos oraciones contestadas, cuando vemos obediencia, cuando vemos milagros, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí... Me da confianza. Porque yo digo, Señor, si tú hiciste esto, lo que yo te pido no se compara con esto. Yo sé que vas a, vas a contestar mis... Hermanos, ahorita yo tengo una, una oración increíble. Ahorita no se las puedo compartir, pero con el tiempo quiero compa compartirla con ustedes. Para mí es una, una, es una oración que yo no la puedo ver cumplida, porque soy, soy incrédulo. Y yo en mi oración le digo, Señor, dame, dame fe. Yo hago esta oración. Tengo, tengo dos días que empecé a hacer esta oración y llegué a este capítulo, Señor, si hiciste eso, si enviaste granizo, yo sé que me vas a contestar esta oración. Si Josué oró y se detuvo el sol y la luna, ¿qué es lo que yo te estoy? No es nada a comparación de lo que yo te estoy pidiendo. ¿sí? Entonces yo leo esta historia y me imparte confianza, me imparte fe. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, si quieres fe, Lee la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, hermanos, es cuando conocemos la voluntad de Dios. Conocemos esa perfecta voluntad de Dios, la vivimos, la aplicamos a nuestra vida y es cuando metemos mano a la obra de Dios. Y es lo que Dios quiere. Y es cuando tenemos ese privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo en estos días. Así como estos israelitas tuvieron parte en esta gran historia, en, en, en este gran mover de Dios, es lo mismo para con nosotros el día de hoy. Cuando le creemos a Dios y vivimos su palabra, se nos imparte confianza, se nos imparte fe. Y ahora empezamos a hacer lo que hizo Josué. Josué recibió esa palabra de Dios, la vivió, la llevó a cabo y ahora él le puede decir a sus principales. Eso es lo que Dios me dijo a mí, ahora yo se los digo a ustedes. ¿Por qué? Porque es verdad, porque Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Vamos a terminar aquí y dice el verso 28, vamos a terminar el capítulo, dice, en aquel mismo día... Hermanos, antes de leer esto, fíjense lo que Dios va a hacer. Fíjense la fidelidad de Dios. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué a todo Israel con él y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó del Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué a todo Israel y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. 
Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron y tomaron y, la, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas las ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos, los, a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué en una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Hermanos, toda esa región la tomó. Dice que desde Cades Barnea, donde está la flecha de abajo, se fue hasta la costa, hasta llegar a Gaza. Porque fueron obedientes, Dios llevó al pueblo de Israel de victoria en victoria, en victoria, en victoria en victoria. Y en esta noche termino con preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Cómo caminas con el Señor el día de hoy? ¿Estás caminando en obediencia? Hermano, en esta noche puedes decir con toda certeza de que te estás esforzando a leer la palabra, a meditar en la palabra, te estás esforzando a tener una relación íntima, personal con Dios, te estás esforzando a ser parte de lo que Dios está haciendo el día de hoy. ¿O eres un cristiano casual que nomás llega a la iglesia el viernes o el domingo para escuchar? Escuchas, regresas a casa, vives tu vida cotidiana. ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Realmente quieres ver el, el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu matrimonio? ¿Quieres ver el poder de Dios en tus hijos, en tu ministerio? Hermano, si quieres ver el poder de Dios, tienes que meterte en acción. Hermano, no es fácil porque cuando entramos a la hora de Dios vas a ser atacado, vas a ser insultado. Tú, tu familia, tus hijos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.